0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Беседы о главном» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Как начинается война? Вопрос простой или сложный? Сейчас, в нынешнее время, когда на наших глазах разворачивается настоящая человеческая трагедия, возможно, мы можем попытаться ответить на этот Вопрос. Возможно также, что кому-то этот ответ уже сейчас яснее ясного У кого-то нет сомнений, он знает причины, последствия, как ему кажется, знает И этих людей, кстати, много в социальных сетях Я понимаю, так проще и легче жить Тем более, что почти в 100% случаев у таких комментаторов уже есть правые и виноватые Есть провинившиеся и те, кто имеет право наказывать, решать, определять судьбу Да, действительно, так легче но правильнее ли? Ведь оправдание войны никогда не приводило к хорошим последствиям. Сегодня в беседах о главном тяжелый, но нужный вопрос. Как начинается война? Мы должны разобраться в сути этого явления и дать людям надежду. Надежду на то, что что-то зависит и от них. Итак, беседа о главном. В разговоре принимает участие Равин Исраиль Азеншарф. Добрый день. Добрый день. И последователь учения Адвайта Виданта Ансес Юргис Табингс. Добрый день. Здравствуйте. И мы начинаем. Вот говорят, воинственный дух. Есть такое выражение, воинственный дух. А что это значит? Что это за дух такой и почему он воинственный? Давайте начнем с Исраиля. Это.
2: Нехорошо и неплохо – это готовность принимать ответственные резкие решения для того, чтобы какую-то ситуацию привести к норме с точки зрения участника. Воинственный дух, когда он направлен на освобождение от плохого, исключение угрозы и так далее, он хорош. Когда он направлен как агрессия без учета сопутствующих возможных методов решения, тогда это плохо. Поэтому воинственный дух сам по себе с еврейской точки зрения не хорош и не плох, а зависит от того, кто его направляет и ради каких целей.
1: Что вы скажете, В нашем повседневном, то есть современном языке скорее можно было бы сказать воинственный характер или воинственная личность, но не дух. Дух в смысле том, что какая-то наша внутренняя составляющая, что там есть душа, дух, тело. Дух, он никогда не воинственный. Он не имеет такого качества, не может иметь такого качества. Характер человека, психология человека может иметь. Есть мирный или воинственный характер. Ну, то есть, просто это вопрос, каким способом я буду решать те задачи, которые жизнь поставит передо мной. Я могу более агрессивно, менее агрессивно. А вот агрессивность, вот я согласен, скорее агрессивность по поводу... но там это зависит от ценности. То есть если у меня есть какой-то набор ценностей, эту агрессивность могу использовать для достижения. Или я всегда буду использовать это для достижения своих ценностей. вопрос в том, что вот другая сторона согласна с моими ценностями или нет. Если нет, я буду использовать против этой другой стороны свой воинственный характер. Это хорошо иметь такую возможность, но не пользоваться ей.
0: То есть хорошо быть сильным?
1: Но не использовать это. Но благородным.
0: Да. Но благородным. А откуда вообще появляется вот эта воинственность, эта агрессивность? Некоторые связывают это с народом, как будто бы какие-то народы более агрессивные, какие-то менее агрессивные.
2: Понятно, что у разных людей разный темперамент. И он зависит от очень многих причин. Вопрос, на что он направлен. Агрессия как проявление воинственного духа может быть результатом несогласованности. Например, сейчас с еврейской точки зрения в дефиците и в упадке находится культура диалога. Готовность слышать, слушать, обдумывать и пытаться найти то общее, что нас соединяет вопреки тому, что нас разъединяет. Всегда есть и то, и другое. Вопрос на стороне каких сил мы выступаем и какую цену мы готовы платить.
0: В То есть это, смысле... человек, да? это человек, но не какой-то народ определенный. Это все-таки такое индивидуальное качество.
2: Проблема в том, что здесь коллектив индивидуальностей образует уже некую общую силу. Поэтому возникает особая опасность что этой силой будут манипулировать те, кто не заинтересован во благе народа, с одной стороны, а с другой стороны возникает особая ответственность. Так вот, с еврейской точки зрения проблема сегодняшнего времени заключается еще и в том, что, ну, если символически это дело представить, то статуя свободы есть, а статуя ответственности за эту свободу ее нет. А отсутствием этой ответственности пользуются те, кто хочет с этого что-то получить и мы видим результаты.
1: Откуда это берется? Вопрос, как глубоко мы будем уходить. Если пойти то самое, вот откуда берутся войны? от самого начала.
0: Войны возникают а, от агрессивности. Да, война
1: возникает от агрессивности, да, да, это так. И агрессивность это свойство, присущее человеку. Какому человеку? Человеку, который не знает себя, который не знает, кто он, не знает, чем он является. Это всегда как я вижу из своего понимания, из понимания адвайта, из понимания буддизма, из понимания йоги, из понимания всего того, чего я учил, и как я вижу мир и человека. То есть, когда мы не знаем, кто мы, то мы принимаем, что я кто-то, кем я не являюсь. То есть, это ложная идентичность. Я идентифицируюсь с частью. Вот я это, а не то. Те другие, а я здесь. Или вот те и мы. И «Мы наши, те они чужие». И когда происходит эта идентификация, эта идентификация может быть с религией, с учением, или с народом, или с местностью, или с происхождением, или с чем угодно, с футбольным клубом, с районом города, все что угодно, может быть любая идентификация. И когда эта идентификация происходит с частью общего, тогда возникает противопоставление, то есть есть все и есть я, или мое, моя семья, мой город, мой район, мое учение и так далее. И тогда возникает... А отношения между моим и чужим. И это отношения могут быть разные. Но в принципе все большое это намного больше, чем мое. Я чувствую себя небезопасность. Я чувствую, что это все может меня как-то сокрушить или что-то со мной плохое сделать. А и если поэтому... я
0: следую тем же принципам, что и все это большое.
1: Тогда нет проблем. Тогда нет проблем если отказываясь от этой идентификации с чем-то маленьким. Поэтому мы говорим о вот, общечеловеческой ценности. Общечеловеческая — это значит за границ, за учениями, за районами. То есть это общечеловеческое. Это что-то выше, что-то глубже, что-то боли. А
0: когда у человека, допустим, что-то есть большое, но оно как бы не охватывает человеческие ценности, да. то к этим ценностям может быть разное отношение.
1: И тогда получается, вот есть мы, есть другие. И вот эти другие меня как-то угрожают моему существованию, потому что я не уверен, я прав или я не прав. И я Это буду хорошо, когда себя... ты не
0: уверен, а когда ты уверен, что э... ты прав, И а тогда, они не правы.
1: если я уверен, что я прав, я буду спокоен.
0: Но нет, не я всегда. Я буду
1: спокоен, если я уверен, что я прав. Я буду спокоен. Но если я не уверен, то я, скорее всего, для того, чтобы повысить свою уверенность, я буду и уничтожать других, прищемлять, дискриминировать, как-то вот их ликвидировать, избавиться от этих других.
0: То есть вы считаете, что именно вот неуверенность в себе и вызывает эту агрессию? Mm -hmm. Как вы считаете, Израиль? Я так не
2: думаю. Как раз готовность убивать и быть убитым как крайнее проявление результатов противостояния, конфликта, агрессии, готовность убивать и быть убитым предполагает абсолютную убежденность в собственной отсутствии нового выхода и в собственной правоте в большой mm -hmm. степени. Иногда даже не в собственной правоте, но в отсутствии другого выхода, другого способа решить проблему. И вот это именно то, что называется коллективной ответственностью. У нас есть индивидуальная ответственность, а есть очень страшная вещь, называется коллективная ответственность. Готовность мириться с несправедливостью, которая накапливается и которая никак не компенсирована. Вот эта готовность с точки зрения Бога, как мы это понимаем, это готовность преступна. И поэтому всякое… Самоустранение от какого-либо участия в этических вопросах, оно вызывает накопление такого рода негативной силы, которая, в конце концов, накапливаясь, отзывается уже на всех, и тогда мы задаем вопрос «А где был Бог?». Если бы мы этот вопрос задавали себе почаще и лично, не ссылаясь на других людей, неважно, журналистов, политиков, артистов и так далее, а просто каждый бы себя спрашивал, то тогда вопрос «а где был Бог?» предполагает встречный вопрос «а где был я?». И вот на этот вопрос иногда бывает сосветить несколько сложнее.
1: И очень согласен. Это где был Бог и где был я. Вот это где был я. Если я в каких-то концепциях, если я в каких-то представлениях. Потому что есть реальность, есть представление. Представление — это всегда что-то нереальное. И чем больше я буду жить в представлениях, тем дальше я буду от реальности. Но реальность, ее нельзя сокрушить. а Представления они обязательно будут сокрушены. Это просто такое. Где был я? Если я в нереальности, если я, я живу в иллюзиях, в фантазиях, в представлениях, в вымышлениях, тогда чем дольше и чем выше я буду лететь, тем будет более больно упасть. Это то,
0: что мы видим сейчас. Но вот фокус-то в чем, что люди попадают в эти представления, как в некий такой шар мыльный, мыльный пузырь, они там живут, развиваются, смотрят на все, все в таком вот кривом зеркале представляется вокруг, человек не интересуется, и потом этот мыльный пузырь вот так вот лопается. А вот что человеку-то делать в этой ситуации? Он вроде как и не виноват. Не совсем. Не совсем так, что он не
1: виноват, потому что он был неосознан. Он слишком доверял тому, что ему рассказывает. Он это не сопоставлял со своим опытом, своим личным пониманием. Он не проверял то, что ему рассказывается. И это всегда самая большая проблема веры в нижнем уровне. Это просто верить и не проверять, верить и не испытывать просто верить в чужие слова, верить в чужие тексты, и без проверки, без э, применения
0: в реальности. А да. вот есть такое понятие «верить» и «доверять» Исраиль? Есть. Но на иврите слово
2: «вера» и, кстати, «доверие» происходит от слова «сила». Вот в современном иврите это можно даже буквально понимать. И поэтому вера предполагает и силу доверия, и собственную силу перепроверять. Вот эта сила, которая реализует себя в готовности перепроверять информацию, она, естественно, преобразуется в знание, которое потом становится убеждением. Не фанатичной верой во что-либо, а личным осознанным убеждением. И вот эта личная осознанная убежденность предполагает постоянную личную работу, внимание и, самое главное, этическую бдительность. И если этическая бдительность присутствует, таким человеком проманипулировать практически невозможно. Поэтому особую проблему сегодняшнего времени я вижу в том, что те, кто заявил о собственном духовном лидерстве, неважно, это могут быть священники разных конфессий, журналисты, лидеры мнений, как сейчас принято говорить иногда, что те, кто заявил о своей роли ведущей духовной силы, вот эти люди самоустранились от решения наболевших проблем на самом высоком уровне. А это грозит тем, что... Человек в своих суждениях скатится до категоричности, до неготовности слушать и выслушивать. Нет диалога, нет обратной связи. То, что сегодня называется интерактив, этот интерактив не обязательно интеллектуальный. Он может быть интеллектуальным и дополнено эмоциональным и дополнено личным. Поэтому роль духовных лидеров сегодня особо много значит и и я вижу проблемы сегодняшнего дня в том, что духовное лидерство сегодня не реализует собственный потенциал.
0: Это беседа о главном в разговоре о том, как начинается война, участвуют Равин Исраиль Азиншарф и последователь учения Адвайта Виданта Ансас Юргис Табингес. Принято говорить, что существуют миролюбивые и агрессивные государства. А от чего это зависит? Это просто мнение людей или это на самом деле так?
1: Это есть и мнение людей, и это где-то на самом деле так. Есть такой американский комик Тревор Ноах. Он из Южной Африки, он такой очень-очень смешной. Он очень хорош даже в том же, что пародировать голоса, пародировать разные знаменитости. У него очень хорошие языковые ощущения. И у него есть такой сюжет, этюда, где он говорит о террористах в фильмах. И там говорит, тут вот нет индийских террористов, почему-то нет, почему-то из Индии, вот нет, вот этот способ, как они говорят, такой очень мягкий, там невозможно, что они будут, вот я взорву город, если вы мне не выплатите это миллион долларов, но это в принципе невозможно. И ну, вот эта агрессивная риторика, как мы, как люди, как существа, когда мы рождаемся и начинаем расти, то мы втягиваем эту риторику, которая есть везде вокруг. И эта риторика, она может быть более мягкая или более жестокая, более мирная или более агрессивная. И это действительно, но ну вот насколько эти люди более такие жесткие агрессивные насколько не менее такие мягкие, вежливые, прощающие. Но ну, если поехать в Азию, там все время говорят, ну ничего, все будет хорошо. Ой,
0: в Ближнем Востоке это постоянно какие-то да.
1: войны mm -hmm. происходят. Да, а в Ближнем Востоке я не был. Но это нет личного опыта. Но в Азии я был много раз. И там, вот то, что меня очень удивляет и очень приятно удивляет, вот это спокойствие доброжелательность, восприимчивость и вот эти качества. У меня такой агрессивности. Если сравнить с нашим соседом, то если войти в магазин, «Ок, хорошо, ты пришел, и что тебе надо?» и «Этот что тебе надо сразу?» Но это уже агрессивность такая повседневная. Это все уровни. То есть это масс это правители государства, это те же самые знаменитости в телевизоре, в интернете. Насколько они мягкие, дружелюбные. Или насколько они агрессивны, это все впытывается и, и просачивается. То есть весь народ как-то маринируется в этом соусе. Он присваивает эти качества и также и говорит с другими. Как вы образно
0: сказали?
2: Небольшая ремарка. Скажу, у меня есть знакомство с сикхами. Это такая группа в Индии, которая противопоставляет себя исламу, особенно в самых воинствующих его формах. Сикхи очень воинственный народ, а обращение очень-очень мягкое. То же самое есть тхаги, душители, каста душителей. У них такая религия, такая вера, такое служение. И они тоже, их обращение очень мягкое. Но, тем не менее, оно ни о чем не говорит. А в штате Гуджарат, например, вы много интересного узнаете о мягкости и способах воспитания этой мягкости. Я сейчас просто не То хочу есть вы опровергаете вкусы, да, утверждение
0: да. Ансиса о том, что если все общается очень мягко, то значит и вырастает такая неагрессивная нация.
2: Да, дело в том, что есть такое понятие, что у тигра очень мягкая шерсть, очень мягкая кожа и очень мягкие лапы, но тем не менее мягкость ему присуща только в отношении собственных детенышей.
1: Да, но вопрос. Те же самые сыки, Они очень воинственны. Это действительно очень воинственное направление и традиции. И у них и мужчины, и женщины занимаются военным искусством с раннего детства. Это действительно так. Но вопрос, насколько они агрессивны? Да, они очень воинственны, но насколько они агрессивны? Насколько они
2: агрессивны, лучше спросить у родственников тех, кто вызвал их агрессию, Поэтому проявления агрессии могут в разных культурах принимать разные формы, но само понятие никуда не исчезает.
0: Продолжаем наш разговор в беседах о главном. Напомню, наши участники – это последователи учения Адвайта Виданта Ансес-Юргес-Табингес и Равин Исраэль Айзеншарф. Каковы предпосылки войны или агрессии? Войны даже, можно сказать, то, что агрессивные высказывания могут быть, но войны может и не быть. Можно ли каким-то образом купировать войну в зародыше? Если да, то как это сделать? Израиль?
2: и можно, и, разумеется, нужно. Вопрос, происходит ли. Купировать в зародыше обязательно надо пытаться, и еврейская традиция говорит о том, что первым шагом для таких усилий это будет диалог, где стороны готовы выслушать аргументы друг друга, учесть ресурс, неважно какой, как аргумент, и с учетом баланса или дисбаланса сил прийти к общему мнению, где кто должен уступить и где уступать нельзя. С учетом возможных последствий, стороны, разумеется, хотят прийти к какому-то решению. Если же диалог невозможен по какой-либо причине, неважно, экономической, политической, религиозной и так далее, то в таком случае, как последний аргумент, используется сила и насилие.
0: А предпосылки войны какие? Предпосылки войны?
2: Опять же, это осознание необходимости действовать. Если осознание необходимости действовать таково, что бездействие воспринимается уже как зло, то есть не для того, чтобы сделать хорошо, а чтобы избежать плохого, то в таком случае общество или человек, неважно, чувствует себя, ну, как бы прижатым к стенке. И никого нельзя доводить до ощущения вот этой стенки, за которую уже отступать нельзя. И дальше, если все аргументы исчерпаны, обычные, цивилизованные, то тогда в качестве последнего аргумента используется сила, потому что с точки зрения какой-либо сторон или обеих, э, все другое ведет к к разрушению. И по этому поводу Бог сказал следующее. Когда выйдешь на войну с врагом твоим, что это значит? Или если выйдешь, то первое, воевать надо только с врагом, то есть тем, кто угрожает основам собственных ценностей. Второе, когда выйдешь на войну, то тогда уже надо вести войну до конца. А если он не враг, то надо найти все возможные
1: способы избежать войны
0: предпосылки войны с точки зрения последователя
1: Адвайд С одной стороны, я очень согласен. С другой стороны, этот диалог, да, это очень важно. Это нарастание или эскалация конфликтов, что мы сначала пробуем разговаривать, потом мы не можем найти общий язык, потом это возрастает, возрастает. То есть это предпосылки войны? С этим, с одной стороны, можно согласиться. С одной стороны, да, это так. Но есть чуть-чуть поглубже причины. И вот эти более глубокие, это индивидуальные, личные. То есть не существует такого понятия как народ или как государство. Есть только люди. Оно состоит из индивидуальных людей. И если убрать людей, то не остается государство. Если убрать людей, не остается народа. То есть без людей нет такого. А люди несут в себе всю психологию, всю физиологию и все мысли, идеи. Это в головах людей. Границы Природе не существует. границы существует в умах людей. То есть это всегда есть истории. Вот это наша отечественная историческая земля. Вот это не наш. Это наши друзья, это наши враги. То есть это где? Это только в нашем уме. И только вот эти все истории. И вот всегда вопрос. Если люди не агрессивны, возможно ли война? Если в душах людей есть спокойствие, мир, доброжелательность — Вообще, возможно ли война? И поэтому посмотреть, вот как здесь происходило. И это то же самое, как вот эти все войны, которые очень недавно происходили. То есть там перед войной идет очень массивная информационная кампания, что вот они те другие плохие. И вот это промываются мозги. Вот эта информационная кампания, что они нам нападают, они там что-то готовят они создают нам угрозу и мы должны их защитить и это не делается нечаянно это делается осознанно и вот когда у человека внутри накапливается злость тогда он готов эту злость пойти и выплескивать наружу на пить кого-то убивать кого-то пойти грабить кого-то и так далее если внутри такого нету то это невозможно.
0: Ну, есть солдаты, конечно, еще, которых и... просто посылают куда-то. Но кто посылает? Вот об этом кто? разговор, да. И тут мы приходим к теме власти. Да? Война и власть. Да. Нужна ли власти война? Какой и какая? Израиль.
2: Власти нужен результат. Если этот результат будет достигнут путем мирных переговоров, то это, разумеется, устроит любую власть, потому что любая война – это риск и потери. А если же это невозможно, то тогда используют власть для решения своих проблем. Не только власть использует людей. И здесь, мне кажется, уместным обратиться к опыту не только власти по отношению к народу, но и народу по отношению к власти. Если позволите, краткий эпизод. Мои предки были, ну, очень близки к германской культуре и на высоком уровне. Опыт Первой мировой убедил их в том, что куда мы будем бежать от такого высококультурного народа. Они были абсолютно доброжелательны и, и интеллигентны, образованы, естественно, и они просто не эвакуировались, считая, что вся история с немецким антисемитизмом времен Второй мировой, это пропаганда большевистская. А в результате 200 человек моих родственников закопаны заживо. И закопаны они своими соседями. Поэтому, когда мы говорим о власти, народе и войне, стоит иметь в виду, что это многосторонняя ситуация, где участвуют очень разные силы, группы, и поэтому приводить к одной причине, мне кажется, неубедительным.
0: То есть власть или люди? И те,
2: и другие. Власть, в конце концов, отражает позицию людей, потому что если она не отражает эту позицию, то она заканчивается. И это понимают люди во власти, они совсем не глупы. Поэтому то, что власть делает, она делает, в конце концов, с... Позволения или с благословения тех, кого она представляет.
0: Народ может оправдать агрессию, Ансис. Да, конечно. Любой человек может оправдать любую
1: агрессию. То есть, поскольку оправдание живет в уме, это мысли, это просто рассказ. Я могу рассказать: вот, да, я могу рассказать себе или рассказать кому-то другому, создать такой рассказ. Я могу оправдать абсолютно любую агрессию. Просто это вопрос о моей способности вообразить, моей способности представить, создать какую-то историю. И если кто-то мне помогает, то это совсем легко. Кто-то? Масс-медиа, журналисты, mm -hmm. телевизии представляют нужную информацию в нужных порциях, в нужном эмоциональном соусе. То любую агрессию можно оправдать.
0: А если желание оправдывать агрессию?
1: Есть. И у кого? Есть, потому что опять вот если вот это самое, наши и чужие, наши и чужие, вот если наши что-то делают, это правда, Но если чужие что-то делают, это ужас. Да. И просто. Это уж... то
0: же самое, да? Допустим. В принципе делают то же самое,
1: да? да. Ужас. Это, это ужас. И вот сейчас мы видим, например, вот сейчас было много конфликтов там, в Ираке, в Афганистане, в Сирии. Какой была реакция мирового сообщества? Ну более-менее, ну не хорошо, но но хорошо, но разберитесь. И сейчас происходит здесь в Европе. Какая реакция? А наши. Потому что те были не наши, это наши. То есть вы так думаете? Это очевидно. И по уровню реакции, какой происходит, это вот это наше, это здесь, это такие же, как мы, те были коричневые или, или какие-то. Это те. И это есть, это человеческое мышление, разделение между нашими и не нашими. Но эта граница, она всегда ну, как начертана в песке, то есть она нестабильная. Те, которые были наши, они могут за мгновение стать не нашими.
0: А что на это влияет?
1: Это рассказы. Просто. Просто, да. Рассказы, которые мы верим. Это не критически непроверенное, то есть то, что коллега говорил. Очень хорошие слова были. Духовная бдительность, духовная проверка, что я начинаю мыслить, что вот, вот мой сосед не совсем такой. Он какой-то подозрительный. Он, наверное, что-то злоумышляет. Я лучше буду перестерогаться и вот заранее Прежде чем он что-то сделал, я его свяжу или как-то при... обезврежу.
0: Превентивный вот да? удар. Да. То есть ничего еще не произошло, да. а решение но, но, принято.
1: но вот я рассказал себе в уме, что вот мой сосед что-то подразумевает, и поэтому для моей безопасности я должен с ним что-то заранее сделать для превенции. Это в соседнем уровне или между государствами, нет, без разницы. Я бы
2: упомянул еще опыт не только еврейского, но и других народов. Скажем, в молдавском языке слово «война» называется «разбой». От а слова «разбой» и бывает, что войну вызывают не опасение за свое благо, а соблазн пограбить. Если необходимость пограбить, сопряжена еще и с необходимостью убить, то эту цену легко человек готов заплатить, если знает, что не будет никакого ему собственного ущерба. Поэтому... Стоит иметь в виду, что не всегда отчаяние и безвыходность или ощущение безвыходности вызывает э, войну, но и соблазн пограбить, если такая возможность, как кажется, представляется.
0: В беседах о главном сегодня мы говорим о том, как начинается война. Мы еще даже не дошли до этого вопроса, все, так сказать, подводим к нему. Но очень интересная беседа у нас получается с Ансисом Юргесом Стабингесом и Исраэлем Айзеншарфом. Вообще-то есть какие-то духовные учения о войне в каких-то разных планах
1: ее, Ансис? Да, есть. Но это очень интересная тема, потому что вот в Адвайте в есть три главных текста. И один из этих текстов — «Бхагавадгита». В принципе, если содержание этой книги «Бхагавадгита» — это разговор между Кришной и Арджуной, Арджуна является главнокомандующим армией. И этот разговор происходит на поле боя. В тот момент, когда есть одна армия, и другая армия стоит против одна другой, они готовы пойти уже убивать других. И в этот момент Арджуна спрашивает Кришну, услышав, что мы здесь вообще делаем? И тем более, это не просто две армии, это армия двоюродных братьев. Там были два рода, ну то есть один род, там один дедушка, и у них есть двоюродные братья. И они поспорили между из-за земли из-за владения государством и так далее. И, в принципе, эта невозможность диалога, как коллег говорил, довело до того, что это нужно решать военным способом. То есть просто пойти и убивать других. И вот в этот момент стоят две армии, и Кришна согласился помочь Арджуне а Ярджуна спрашивает, вот что здесь вообще происходит, и Кришна в тот момент дает одно из наиболее высоких духовных учений о том, кто мы. Он изначально отвечает на вопрос, что должен делать, и потом дает более глубокое духовное учение. И это вся Бхагавадгита вот в этом контексте. И это самое интересное, что это не учение о войне, но война это контекст. Так что же он посоветовал этим братьям? Он одной стороны говорит, то есть он, он просто он, это... что он
0: посоветовал одной стороне?
1: С одной стороны, во-первых, там есть то, что ты должен выполнять свой долг. Ты как представитель одной, то есть там, руководитель государства как э, руководитель армии как воин там есть четыре касты он был воин и просто это его долг защищать против несправедливости защищать против нападения против подлости да и так далее это, это просто твой долг если ты будешь исполнять свой долг тогда все с тобой в порядке но там идет дальше, да, и дальше это идет глубже, глубже, глубже. Что вообще происходит? Что вообще никто не умирает, никто не рождается. Это как у нас есть одежда, мы вечером ее сбрасываем, с утра надеваем. То же самое и с телом. Душу нельзя убить. Душа просто одно тело бросила, другое тело взяло. И так далее, и так далее. И Арджун спрашивает более глубокие, более глубокие ответы, и Кришна более, — более-более глубокие
0: ответы. Так они потом боролись друг с другом? Была да, война?
1: Да, была война, конечно. Кто победил? Конечно, сторона Арджуна и Кришны, потому что они были правы, и другие были
0: неправы. То есть это... не помирились они?
1: Нет, не помирились. Я позволю себе
2: не то чтобы комментарий, а некое попытку дополнения. Дело в том, что иудаизм — это религия действия прежде всего. И поэтому в истории противостояния Пандавов и Кауралов описанных в Халкавад Гити евреев интересует результат, выход, что мы из этого учим. И итогом их диалога было «Сражайся о Арджуна». То есть, в конце концов, надо действовать. И с этой точки зрения действие должно быть подготовлено этически. Оно должно быть сопряжено с идеей практической этики как проявление божественности в этом мире то есть если мы хотим продолжиться неважно в мировоззрении в истории в наших детях в уважении к самим себе то в таком случае мы действуем не с точки зрения конъюнктуры экономической политической социальной и так далее а с точки зрения вечных ценностей и поэтому Война, которая предполагает напряжение, высшее напряжение всех сил, требует также и глубокой убежденности в правоте собственного дела. И вот здесь возможен диалог для того, чтобы, найдя общий язык, и избежать конфронтации.
0: И переговоры о перемирии. Как это вообще можно осуществить, если какие-то правила или законы, исходя из всемирной истории, скажем так, Израиль?
2: Известно, что даже во время Второй мировой войны существовали неписанные правила, по которым спускающихся за водой солдат противника не трогали, так же, как и они, в свою очередь. То есть даже в таких условиях возможно найти общий язык. Ну, например, чтобы убрать раненых, павших чтобы никому не погибнуть. Так же было в галиполе в Турции, в противостоянии с турецкой армией. Они, в конце концов, договаривались о том, чтобы убирать с поля боя, чтобы, в конце концов, найти общий язык. То есть даже такая ситуация предполагает возможность найти общий язык. Но рассчитывать на то, что перемирие может перейти в мир, если проблемы не решены, то это глубокая ошибка, и она ведет к дополнительному кровопролитию, которого, может быть, удалось бы избежать, если бы не было попыток таких временных полумер, такого палеотива.
1: Я не совсем военный историк, чтобы знать такой очень глубокий ответ. Но, но насколько я слышал, то это интересно, что есть такое, не знаю, это измеряется, или, или просто это такое выражение, как «готовность убивать. Во-первых, в мировой войне эта готовность человека залдата убивать другого была очень-очень низкая, там, скажем, не знаю, 20-30 процентов, то есть там было много человечности, и просто иду со своей винтовкой, я вижу там, что это человек, я не готовен его убивать. Ну,
0: Химан Гуин писал об этом, Эрик Мари Ремарк об этом писал. Да.
1: И потом во Второй мировой это уже готовность была выше. Сейчас вот она, наверное, еще больше. Это идет это обе-счеловечений, как-то вот это убирание человечности. И если тот другой не человек, он там зверь или фашист, или нацист, или кто-то другой, то его легко убивать. Он свинья. А почему
0: так происходит? Почему все меньше человечности в нашем обществе?
1: Так легче производить войну. Специальная так такая да.
0: политика вообще это, в мире? Это
1: создавание рассказов о том, что те другие не люди. И тогда, если они не люди, а мы люди, то не люди убивать это вообще-то не только возможно, но и долг.
0: А чья это ответственность создавать вот
1: такой вот имидж? Это, это, это
0: политики, это, не знаю, это, там, СМИ, кино, масс-медиа, там что-то? Это, это все, все вместе
1: все вместе. Там из самых высших до самых низких эшелонов, и все включены. Зачем
0: есть, они это делают?
1: Был вопрос, возможно ли оправдать. Это способ как
0: оправдать.
1: Mm. То есть это способ создать образ не человека или меньше человека не совсем человека. То же самое вот Гитлер делал в фашистской Германии. Это мы тоже помним в Советском Союзе. Там тоже вот это не совсем люди, те, которые другие. И это то же самое сейчас делается
0: в самых высших
1: уровнях. Можно ли
0: победить вообще кого-нибудь? Ну, философски я вам скажу вопрос. Это не то, что там на поле боя. Потому что война, она не заканчивается, к сожалению. Победил тот и все, И остановили, как отрубили. Нет. Люди остаются, они это помнят, и они начинают действовать уже исходя из того, что есть.
1: Да, и в этом смысле вот это военные действия когда-то закончатся. Да? Вот эти последствия, они будут очень-очень долгими, и очень-очень много людей будут страдать. Но из этих можно избавиться, из этих страданий. Это всегда возможно. Вот есть это очень, -очень сильная вещь, это прощение. Прощение можно произойти через как это можно через размещение своего сердца, это более буддийский подход. Можно через понимание, это более адвайский подход. Через понимание, вот, или то, что Иисус говорил, прости их, потому что они не ведают, что творят.
0: Это... Исраиль, как вы считаете?
1: Я считаю, что прощение и убийство на войне
2: — суть вещи разные. Можно простить и убить, а можно простить и не убивать. А можно не прощая убить. Это, эти вещи совершенно не связаны. Я помню, что мы перед боем молились о душах наших врагов, которые мы отправим, разделим с, с телом. И мы молились абсолютно искренне. Там не было ни ханжества, ничего. Просто враг становился пассивным символом отваги, потому что причины, приводящие нас к противостоянию, никуда не исчезли как бы мы ни относились к нашему противнику. Но, разумеется, мы и уважали, и соблюдали все писанные и неписанные правила, тем не менее это не мешало стрелять.
0: Победить-то можно кого-нибудь или нет? Победить
2: можно, только если победить причины, приводящие к конфликту. То есть война начинается в голове, и в голове же заканчивается. И если мы способны как бы купировать самую острую фазу противостояния с тем, чтобы потом через диалог, через готовность понимания исправить эту ситуацию как в себе внутри, так и в сотрудничестве с нашим оппонентом. Тогда получится, что наша война перейдет в борьбу, которая станет взаимодействием, и улучшит всех участников этой истории. Если же можно избежать открытой, самой острой фазы с кровопролитием и так далее, то это, конечно, идеальный вариант. Но для этого надо сесть и разговаривать. И учитывая интересы друг друга с точки зрения духовной тоже. В первую очередь духовной.
0: Я понимаю, что в любой войне победителей все равно нет. Потому что каждая сторона будет пострадавшей. но ну, в той или иной мере. То есть, в любом случае, лучше до войны не доводить. Заканчивая нашу программу, я хочу попросить участников задать свои вопросы вам, уважаемые радиослушатели. Тема сегодня, конечно, очень тяжелая. Но, тем не менее, пожалуйста, Равин Исраиль Азиншарф.
2: Какую меру добра я готов отдать и какую цену за нее заплатить, чтобы в том, что зависит от меня, понизить градус противостояния и прийти к пониманию, которое позволит нам двигаться вместе на пути духовного прогресса.
0: Спасибо. Свой вопрос задает последователь учения Адвайта Веданта Ансис Юргис Табингис.
1: У меня тоже вопрос внутренний. Это есть война внешняя. Есть война внешняя, которая в соседнем государстве или или по телевизор показывает. Есть причина войны. И это внутренняя причина. Это мои мысли, мои чувства. И насколько эти мысли спокойные, миролюбивые, и насколько эти мысли агрессивные. И чем более у меня есть агрессивных мыслей, тем более я поддерживаю войну. И вопрос вот, насколько я могу успокоить сам себя? привнести мир, спокойствие внутри себя. И несмотря на то, что происходит снаружи, что мне показывают по телевизору, но вот насколько я могу соблюдать и сохранять, и поддерживать мир и спокойствие внутри себя. Это наиболее важный вопрос.
0: Спасибо. Это была программа «Беседа о главном». Сегодня мы говорили о том, как начинается война, можно ли ее предотвратить, как жить в этом, что делать нам лично, каждому из нас. Благодарю и уважаемого Исраэля, и Ансиса Стабингиса. Слушайте нас каждую среду в 2 часа дня. Новый выпуск программы «Беседа о главном». Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам доброго и мира. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие.
1: Процветание.
0: Любовь. Душевное равновесие.
1: Смирение.
0: Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: Беседы о главном на латвийском радио 4.